0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso no ar. Aqui a gente atualiza para você as informações na hora do seu almoço, reúne todas elas e apresenta para você nesse cardápio aqui de notícias. Comigo Caroline Ercolin, e com Raice Abac, tudo bem, Raice?
2: Oi Carol, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou em podcast em qualquer horário.
1: Nessa parceria editorial da Rádio Eldorado com o Estadão, vamos aos destaques desta terça, dia 31 de agosto.
2: Atlas da violência indica que no Brasil uma pessoa negra tem dois ou 2,6 vezes mais risco de ser assassinada.
1: Taxa extra da conta de luz pode subir até 50% por causa da crise hídrica, mas a decisão foi adiada para amanhã.
2: E mais: o status da reforma do Museu do Ipiranga em São Paulo e a necessidade de algumas praias brasileiras buscarem o sol em suas faixas de areia. É o Dourado
0: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica adiou para amanhã a reunião que trata do reajuste da conta de luz. O valor tarifário extra cobrado na bandeira vermelha patamar 2 deverá subir até 50% para custear a ativação de termoelétricas. Ou seja, o valor pode saltar de é, R$ 140,00. Reais... Aliás, para R$ 14 reais a cada 100 kWh consumidos, atualmente esse valor é de R$ 9,49. Em discussão ainda está uma possível bonificação para consumidores. O prêmio que o governo vai criar para quem economizar energia nos próximos dias será pago pelos próprios consumidores por meio de aumentos diluídos na conta de luz de todos. Conforme apurou o Estadão Broadcast, o governo pretende premiar quem gastar menos em um patamar de 10 a 20% com um bônus. A Anne Vart traz os detalhes de Brasília. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heysen. Em meio à
3: pior crise hídrica dos últimos 91 anos, o governo vai pedir à população que economize energia nas próximas semanas para evitar apagões. Para engajar o consumidor nesse esforço, o governo vai pagar um bônus para quem conseguir poupar entre 10% e 20% do que normalmente consome. O problema é que esse prêmio será pago pelo próprio consumidor. Isso porque o Ministério da Economia não aceita abrir crédito extraordinário, ou seja, usar recursos do orçamento da União para bancar o bônus. Além disso, o governo quer premiar quem economiza, mas não quer punir quem gasta mais com multa ou corte compulsório. Esse modelo, usado em 2001, seria muito mais simples e de fácil explicação para a população, mas foi descartado para evitar que fique caracterizado como um racionamento, algo cujo peso político pode atrapalhar os planos de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Assim, a ideia é que todos os consumidores paguem proporcionalmente pelo custo adicional de geração, por meio de uma taxa embutida na conta de luz. Após pagar esse custo, o consumidor que economizar energia terá uma parte desse valor devolvido, mas apenas a sua economia individual, e a é um valor mais baixo do que aquele que ele efetivamente pagou. Quem conseguir economizar 20% pode, ao fim e ao cabo, conseguir pagar
1: uma conta 36% menor. E ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque deve fazer um pronunciamento sobre a crise hídrica no Brasil em rede nacional de rádio e TV às oito e meia da noite de hoje.
0: É o Dourado Expresso.
2: A CPI da Covid decidiu recorrer da decisão do ministro Nunes Marques do STF que permitiu não o comparecimento do motoboy Ivanildo Gonçalves Dias para depoimento hoje. Ele é funcionário da VTC Log, empresa supostamente envolvida em irregularidades em serviços prestados ao Ministério da Saúde na pandemia. Para embasar o recurso, o relator Renan Calheiros apresentou imagens de uma agência do Bradesco em 24 de junho deste ano. Segundo ele, a presença do motoboy no local coincide com o pagamento de boletos do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. O que aconteceu, lamentavelmente, com a decisão de ontem do ministro Cássio Nunes foi um retrocesso com relação à jurisprudência adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro, com todo respeito, alegou que não havia pertinência temática. Como não? Em 2020 e em 2021, um motoboy sacou do dinheiro da saúde, do dinheiro sagrado do povo brasileiro, mais de 5 milhões de reais em espécie. A CPI aprovou a reconvocação de Ivanildo. E a diretora da VTC Log, Andréa Lima, que seria ouvida hoje no lugar de Ivanildo, também não compareceu e pediu para depor amanhã. O presidente da CPI, Omar Aziz, afirmou que a investigação da empresa será
4: ampliada. Foi convocada a diretora-presidente da VTC Log, a senhora Andréa Lima, que se colocou à disposição várias vezes, inclusive... Me procurou no meu gabinete para vir aqui, cheia de explicações. Agora a CPI irá focar no depoimento de todo, todas as pessoas da VTC Log. Todas, sem exceção.
2: A CPI também aprovou a convocação da advogada do presidente Jair Bolsonaro na Justiça Eleitoral, Karina Cufa. A comissão tem a informação de que ela teria participado da negociação para a compra da vacina Covaxin, que acabou sendo cancelada após denúncias de sobrepreço.
0: É o Dourado Expresso.
1: Desemprego recua, mas o país tem ainda 14 milhões e 400 mil pessoas sem trabalho. Mais informações do Rio de Janeiro com a Daniela Morim.
5: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Reisen. A taxa de desemprego no país desceu de 14,7% no primeiro trimestre para 14,1% no segundo trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. O Brasil ainda tem 14,444 milhões pessoas em busca de emprego. No entanto, houve melhora na ocupação. Em apenas um trimestre, mil pessoas conseguiram um trabalho, embora mais de 75% delas na informalidade. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho mostra que começa a se recuperar do choque provocado pela crise sanitária. A melhora é impulsionada pelo avanço da vacinação da população contra a covid. Porém, embora haja mais pessoas trabalhando, a massa de salários em circulação na economia ficou 0,6% menor do que no primeiro trimestre deste ano. Houve uma redução de 3% na renda média paga ao trabalhador, o que está ligado tanto ao aumento da ocupação via informalidade, quanto à perda do poder de compra das famílias em função de pressões inflacionárias, avaliou o Instituto.
2: E o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, convida militares para fiscalizar o processo eleitoral. De Brasília, fala Wesley Galso. No dia 17 de agosto, o presidente do
6: Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, procurou o ministro da Defesa... Walter Braga para pedir o envio de um representante militar à Comissão Externa de Transparência, que deve ser instituída no tribunal nos próximos meses. A abertura das portas da corte à cúpula militar despertou receio em setores da política em função das reiteradas ameaças de Bolsonaro de que o país não terá eleições sem o voto impresso. O convite às Forças Armadas faz parte de uma das cinco medidas anunciadas pelo ministro Barroso para dar ainda mais transparência ao processo eleitoral. O oficial indicado por Braga Neto fará parte de um grupo responsável por fiscalizar o funcionamento de cada um dos procedimentos da corte. A possibilidade de ter a presença de fardados nas dependências do tribunal ainda é uma incógnita sobre de que modo específico eles poderiam ajudar a garantir a segurança e a confiança dos eleitores no pleito do ano que vem. Sobre a motivação para estabelecer como interlocutor um dos maiores aliados do presidente Jair Bolsonaro no tensionamento da relação entre os poderes, o tribunal declarou que o Ministério da Defesa é o órgão incumbido de exercer a direção superior das Forças Armadas e, por isso, o convite foi feito a Braga Neto. É o Dourado Expresso.
1: Bom, e a gente também fala de um evento que o presidente Bolsonaro volta a colocar em dúvida sua participação nas eleições de 2022, exaltando aqueles que participarem dos atos de 7 de setembro. A gente tem detalhes dessa manifestação do presidente com o repórter do Broadcast Político, Gustavo Cortes.
7: O presidente Jair Bolsonaro disse há pouco, em pronunciamento feito na cerimônia de inauguração de um complexo de captação de tratamento de água em Uberlândia, Minas Gerais, que o povo brasileiro terá a oportunidade mais importante de sua história no dia 7 de setembro para quando estão previstas manifestações de apoio ao governo. O envolvimento de agentes das forças de segurança, principalmente das polícias militares, tem despertado preocupação de diversos atores políticos em relação a uma tentativa de ruptura institucional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, descartou a possibilidade de investida golpista na data. O governador de São Paulo, João Dória, afastou o coronel da PM do Estado, Alexander Lacerda, que convocou colegas de corporação para os atos bolsonaristas por meio das redes sociais e fez ataques aos membros do Supremo Tribunal Federal, desafetos do presidente. Policiais militares da ativa são proibidos por lei de se envolverem em atividades político-eleitorais. Como de costume, Bolsonaro deixou em aberto a possibilidade de não disputar a reeleição em 2022. O presidente também retomou o assunto do aumento dos preços dos combustíveis e culpou governos anteriores pelos valores elevados do produto nos postos. Segundo ele, a expropriação de uma refinaria da Petrobras na Bolívia em 2006 durante a gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contribuiu para o atual preço da gasolina. Antes de finalizar o discurso, Bolsonaro afirmou que seu governo deixará o país em melhores condições do que aquela em que se encontrava em janeiro de 2019, quando iniciou seu mandato.
0: Eldorado Expresso
2: O Atlas da Violência aponta que as chances de uma pessoa negra ser assassinada no Brasil é 2,6 vezes maior do que de pessoas de outras etnias. Mais informações com o repórter do Estadão,
8: Felipe Resc. Um negro tem 2,6 vezes mais chance de ser assassinado no Brasil do que as outras pessoas. Na maioria dos casos de homicídio, a vítima também é jovem, ou seja, tem entre 15 e 29 anos. Esses dados fazem parte do Atlas da Violência 2021, um estudo que é realizado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves, que foi divulgado nesta terça-feira. A análise é feita com base em registros reunidos pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Como a pesquisa sempre retroage dois anos, os resultados trazidos nesta edição do Atlas na verdade são referentes aos dados de 2019. A discrepância entre o risco de morte de negros, ou seja, a soma de pretos e pardos pela classificação de IBGE, e de não negros, que são os brancos, indígenas e amarelos vem um patamar elevado pelo menos desde 2008, segundo a ponta pesquisa. Em 2018, por exemplo, o indicador de risco estava em 2,7. Pela primeira vez, o Atlas também analisou números de violência praticada contra grupos indígenas e constatou um aumento de homicídios ao longo da última década. Ao todo, foram 2.074 indígenas assassinados entre 2009 e 2019. Isso fez com que a taxa de letalidade violenta praticada contra o grupo saltasse 22% no período. Eldorado
0: Expresso.
1: O estudo da Universidade de São Paulo mostrou que em 63% dos casos em que o marido e a esposa tiveram Covid, foi o homem que transmitiu o vírus. A pesquisa acompanhou quase 2 mil casais por um ano e constatou que um dos motivos para a contaminação foi o descuido masculino com a higienização das mãos e com o uso de máscaras. Mas a geneticista Maiana Zatz, líder do grupo que fez o trabalho, disse em entrevista à Rádio Dourado que um fator biológico também pode explicar a descoberta.
5: Na saliva, os homens podem ter até 10 vezes mais vírus do que as mulheres. E como a gente sabe que o vírus se transmite principalmente pela saliva, isso explicaria porque que os homens transmitem mais. Pode ser também um problema hormonal, que as mulheres tenham menos vírus na saliva, por isso elas transmitem menos.
1: Uma das suspeitas para a diferença é o tamanho da caixa toráxica masculina, que é maior e por isso teria mais capacidade de produzir o vírus na saliva. Outra possibilidade é o fator hormonal, já que a carga viral maior apareceu apenas no grupo até 48 anos de idade e não nos homens mais velhos.
0: É o Dourado Expresso.
2: E agora o assunto é a seleção brasileira, o futebol masculino do Brasil se preparando para retomar as eliminatórias da Copa do Catar. Fala, Robson Morelli.
9: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da seleção brasileira. A seleção brasileira que treina lá no CT do Corinthians para se preparar para a série de jogos, três partidas válidas pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil lidera a competição com 18 pontos. Tem a Argentina atrás... Com menos pontos, é, o Brasil não perdeu ainda nessa disputa. São seis jogos e seis vitórias. Agora, nesta quinta-feira, encara o Chile em Santiago, depois volta para o Brasil para enfrentar a Argentina no estádio do Corinthians, lá em Itaquera, e aí joga com o Peru é, em Pernambuco também, jogo dentro do Brasil. Tite já tem os seus melhores jogadores, Neymar chegou nesta terça-feira, Marquinhos também do PSG chegou com ele, e o Brasil já consegue ter os seus principais jogadores. Lembrando que a Inglaterra não liberou os atletas, porque os jogadores vindo para o Brasil teriam que depois voltar para a Inglaterra, ficar 10 dias de isolamento, 40 e só aí serem reaproveitados pelos seus respectivos times, a Liga Inglesa não concordou com isso e decidiu não liberar os seus jogadores sul-americanos. Brasil, o Tite perde o Alisson, o Ederson, o Thiago Silva, o Fabinho, o Fred, o Gabriel Jesus, o Richardson, que faz bastante gols. E o Roberto Firmino, ótimo centroavante, além do Rafinha, que também foi chamado dessa vez. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: São Paulo anuncia o início da reforma do Jardim Francês do Museu, de, do Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, né, portanto. E atualiza também o status, o status da obra de reforma. Quem acompanhou e traz os detalhes a gente, o repórter de Sadão Gonçalo Júnior. Oi, Gonçalo. Boa tarde,
4: Carol. Boa tarde, Raizen. O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nessa terça-feira uma nova etapa da reforma do Museu do Ipiranga, a partir da semana que vem, no dia 8 de setembro, começa a reforma do Jardim Francês, aquela parte mais vistosa na entrada do museu, que vai receber um restaurante, vai ter nova iluminação, novas vias de acesso e também duas fontes do projeto original do museu de 1972. Esse jardim também vai contar com um relógio, que vai fazer a contagem regressiva para a abertura oficial do museu, que vai ser no dia 7 de setembro do ano que vem. Esse relógio vai fazer essa contagem de um ano até a abertura oficial, que vai marcar o bicentenário. Os 200 anos da independência do Brasil, o Museu do Ipiranga vai ser reaberto oficialmente para marcar essa data. Vale lembrar que o museu está fechado desde 2013 e ficou muito tempo parado. Essas reformas agora de restauração, de ampliação e modernização estão completando dois anos e elas contam com investimentos de 210 milhões de reais. A grande maioria foi investido pela iniciativa privada por meio de incentivos fiscais e de acordo com o governo estadual, 70% dos trabalhos de reforma estão concluídos.
0: Eldorado
4: Expresso.
2: Balneário Camboriú em Santa Catarina tem chamado a atenção nesses últimos dias com a sua obra para triplicar a faixa de areia da Praia Central, mas não é a única cidade não. Destinos turísticos como Florianópolis, Fortaleza e Natal conduzem projetos de alargamento de orlas que envolvem uma série de desafios técnicos. Com o avanço da urbanização e das mudanças climáticas, especialistas apontam que a erosão costeira será cada vez mais comum. Camboriú prevê aumentar a faixa de areia de 25 para 70 metros até outubro e diz fazer o maior alargamento de praia da América Latina. Mas a obra não deixa de ser criticada, até porque foi motivada pela ação do próprio homem que construiu Arranha-Céus, a beira-mar, que agora fazem sombra na praia depois do meio-dia.
1: E assim a gente encerra o Dourado Expresso desta terça-feira. Amanhã já é setembro e a gente volta com uma nova edição. Valeu, Rising.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Uma boa terça. Até amanhã.
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.